1: El vuelo del Fénix
2: Una semana más, renace de las cenizas hercianas de la semilla de la dispersión cultural de la radiofrecuencia modulada, el programa que surca las ondas hercianas. Y una semana más, saludamos a nuestra guionista directora y fan de algo, Raquel.
0: X-Files Forever, la noticia de la semana.
2: The filler, ¿no? Vuelve tu... No hemos hablado suficiente, ¿no, de que X en el programa? Nunca es suficiente. ¿Nunca, es suficiente. nunca es suficiente.
0: Nunca. Tendríamos que decirlo cada día, de hecho.
2: Gra Gracias Raquel, buenas noches Bonarien peor,
1: peor sería que hablase de sexo en Nueva York eh, A todo esto Tyler Durdianos, saludos
2: Y bueno, buenas noches escuchantes Esta semana re repasamos las noticias de Inmaterium Aunque parece que la, la noticia que va a ocupar y copar va a ser Spentex Tampoco hay tanto
0: que
1: decir no sé no sé yo si será peor el remedio que la enfermedad.
2: Y, y dice el guión, el guión dice, amenaza, con que yo tengo que hacer una sección que se llama Guerra de Mitos, donde yo quería hablar de Matrix y la hipertextualidad en la saga de Matrix.
0: Yo creo que esta vez podrás hacerlo. ¿Va
2: a dar tiempo esta semana?
1: Sí,
0: te lo juro porque vamos a decir pocas noticias y te dará espacio para poder hablar
1: no ha habido hype en las redes eh pero cuando va a hablar de Batrix ¿No no, no? ¿Sí?
2: No, no no la verdad ¿no? es que no, no... Que tampoco nadie lo ha dicho no, no hay hordas ¿no? enfurecidas de fans pidiendo la sección tampoco no no ojalá no pero
0: pues igual pues tú que puedes bien. hacerlo
2: tendremos recordaremos nuestro concurso de sherlogiano y si da tiempo tenemos el cómo conocí esta serie con una serie que Raquel pues
0: bueno que he reviso he revisionado no he visionado por primera vez que es alias
2: muy bien, pues esto es lo que da de sí el Vuelo del Fénix esta semana, así que carguen sus rifles de protones, enciendan las terminales y dejen de jugar al Barcenas Time Power Up porque empieza...
0: ¡El Vuelo del Fénix!
2: Fox en conversaciones para revivir expediente X. No. ¿Qué quiere decir revivir?
0: Pues eh, remake nuevos no, actores. No, remake no. no.
1: No murió con la segunda película.
0: No.
2: Podría haberlo
1: hecho. Mucho? Podría
0: haberlo hecho, es verdad. Sí. De hecho, verdad. de hecho la mucha mataron. gente
1: cree que que lo hizo. <risa>
0: La mataron bastante con la segunda película, pero los fans acérrimos...
1: Entre todos la mataron y <risa> ella sola, sola se murió. murió. Que la primera peli, mmm, sin ser mejor que la serie... Mmm, estaba era un, bien. Era era un era una coda digna.
0: Pero que, pero que dice, pues, por, esta, era muy digna. Por eso. O, o sea, estaba pero, muy bien.
1: Precisamente, pero 10 o 12 años después sacan semejante bodrio y dices... Es, mmm, eso es cierto. ¿Por
0: qué? ¿Por qué? ¿Por qué Chris Carter, que estás en los cielos? Santificado, nos haces esa. Según mierda. Chris Carter, la Pero... que está
2: en los cielos abducida es su hermana.
0: Sí, sí. Pues, sí vamos, eso en realidad. Oyentes,
2: sepan que Chris Carter cree, en realidad, que su hermana fue abducida. O sea, la trama de David, de, sí, de,
0: de la gente Fox, Fox Mall,
2: de una hermana abducida y tal, él cree que es trama real de la desaparición de su hermana.
0: Si lo llego a saber yo esto en su momento, Oji igual no me hago tan fan de... Ojito,
2: Cris... cuidado, ¿eh? Ojito aquí. Ojito aquí, ¿eh? ¿Eh? Que Chris una... Carter, ojito.
1: que una, una te psicoterapia pepino, ¿no? Aquí de 10 sí, sí. años de, de creatividad.
0: Pues yo que sigo todas las noticias que, que hace Gillian Anderson y David Duchovny y todo, o sea, sigo pe que periódicamente todas las cosas que pasan mm -hmm. en su vida... Eh, Gillian Ra Anderson.
2: Raquel hackeó el sistema de la NSA <risa> para duplicarlo, pero cambió las palabras bomba, terrorista,
1: ataque por. Frente X. X, De Chopney. Fox Mulder. Gillian Anderson. ¿Y aquí no, no incluye.? aquí no incluye Californication?
0: No, la verdad es que tengo poco interés en esa serie. Mm. Que esto, yo vi tres temporadas o así y estaba bien, pero que tampoco no me quita el sueño. O sea, no es lo mismo ver unos extraterrestres. ...que ver el culo de David Duchovny. Claro. Yo prefiero los extraterrestres.
1: Californication do, no, pero Castle sí,
0: ¿no? Castle es diferente. Bueno, bueno la cuestión es que... vamos a
1: experimentar,
2: que por Gillian Anderson, favor.
0: ...pues apareció en un podcast muy famoso de Estados Unidos... ...que se llama eh, Nerdist... ...y, y entre jiji, jajaja, ja, con, los, con los podcasteros y tal... ...dijo, pues ¿sabéis qué? Eh, podríamos hacer en el Twitter un, un, un hashtag de, de que vuelva Experiente X y tal, a ver si X-Files, no sé qué. Y, y pues sí, o sea, incluso yo también estuve ahí con el tema you varios change, días,
1: ¿no? Y también.
0: Pues estuvo a punto también. Y entonces, animaron, se animaron, se animaron, llegó a Fox la idea, y a Fox quiero decir la cadena, no a Fox Mulder, y, y se dijeron que sí Y nada, hace unos pocos días También David Duchovny ha dicho que sí Que si se hace, él se apunta al carro El que no ha dicho nada por eso Y nadie lo es está Chris comentando Carter. Es Chris Carter <risa> Pero bueno, es igual, se puede hacer sin Chris Carter
2: Chris Carter no tenía una serie pendiente de salir Uy,
0: se canceló, pero eso creo que lo dije en el último programa Se canceló sí. Tenía el piloto, se pasó por Amazon Tuvo más o menos buena, buena audiencia y buena crítica Pero se ve que o es tan caro ¿O no acaban de confiar en él que Amazon la ha cancelado la serie? Tenía P buena pinta, Pobrecito pero... Chris
1: Carter. Sí, sí ¿Y a obedece. Mitch Pilegi nadie le dice nada? Hombre, Mitch Pilegi, pobrecito también. ¿El director Skinner? ¿El otro director Skinner? No, pero Mitch <risa>
2: Pilegi estaba haciendo de, de tío, ¿era...? de los hermanos de Supernatural
0: Ay, sí, o de abuelo
2: no era un papel abuelo. era el abuelo Supernatural Uy, pero eso
0: es que lo dejamos en la quinta o en la, en la sexta no sé bueno, qué ha pasado pero luego
2: hizo hizo un papel sí. tuvo un papel en los últimos mm, años en continuidad. la continuidad la la... Es que
0: no sé si continuó porque lo dejamos ahí. Supernatural Pero era es una.
2: Queridos oyentes, Supernatural es una serie fantástica. Es una serie buena. Es una serie que solo, hay que... solo hay que ver hasta la quinta temporada. Luego ya. Luego ya, déjenla. De o sea, hecho, el propio guionista original lo dejó en la quinta. Pero claro, estaba petándolo tanto que han ido estirando el chicle.
0: Si no hasta, ves los... la,
2: hasta la décima, creo que llegábamos. Creo,
0: creo que acaban de estrenar la nueve. La nueve,
2: la nueve ahora. Entonces. Ahí tenía un papel de familia de los hermanos. Eh, ¿Cómo se llamaban los de? Ay, no me acuerdo. Uy, no me acuerdo el nombre Uy, de, de los. Uy, tenemos que verla her... otra vez. Hay que volverla a ver. Venga.
0: Deja Galáctica y ponte so solo... Supernatural. Sí, oyentes.
2: Estoy volviendo a ver Galáctica.
0: Y se está él mismo retroalimentando ahí. Es
2: increíble. Cada vez veo más referencias más. Soy con... estoy enfermo con Galáctica. Sigamos, pues, a ver.
0: Después de Charnado.
2: Sharnado. <risa> después de
0: Sharnado. Nivel
2: de noticias Después semana. de zombivers.
0: Sky Sharks Tiburones Nazis Mutantes Zombies Y voladores Ese, ese no es el título que... De la película ¿Y, ¿eh? ¿Y, con, y con piorrea dental La película se llama <risa> Sky Sharks
2: Sky Sharks Que, que como Iron Skies ¿No? no pues... Nazis O sea Nazis Tiburones Mutantes zombies bueno, que
1: vuelan en la segunda salen nazis a lomos de tierraros a los Rex <risa> sí, sí, sí.
0: <risa> Básicamente han aglutinado pues eso lo mejor de la serie B eh, tenemos Feta. los nazis de Iron Pacífica. Sky a los tiburones de la saga charnado los zombies de Zombievers Stone Stone y nada y todo junto que sale pues pues Sky Sharks que se estrena ahora ya en breve. en breve. Según
2: cuando oigan esto los oyentes del Inmaterium, pues ya estará estrenada. Sí. ¿Recomendamos esta película? Pues okay, oye, El cartel el, era chulo. El cartel mola.
0: <risa> y el nombre también. <risa>
2: no, supongo que son estas películas de pasar un buen rato, ¿no? Entre risas, colegas, sí. ¿no? Un momento distendido. Son películas para eso, ¿no? Bonarien, ¿Qué, ¿qué opina usted de la serie B y la serie Z, Bonarien?
1: En esta saldrá El Zapataki, como en Serpientes en el Avión. Oh. Por ejemplo, <risa> otro ejemplo de, <risa> de, de, la serie, de la serie bizarra. El zapata, aquí salía el serpientes se en avión, ¿no? Sí, nada ¿Antes
2: o posoperatorio. Sí, la familia
1: tiene 8 o 9 años
0: bien, bien. No, pues ya era post
2: ¿Ya era postoperatorio? Bueno, sí
0: Hombre, si está operada desde el principio Tú ya no la has conocido sin operar
2: García dice que sí
0: ¿Sí? ¿Él la ha conocido? Sí, sí <risa> Muy bien eh...
2: Ya tenemos <risa> Tormenta, Cíclope y Jean Grey para X-Men Apocalypse Como que me cambia, a ver ¿Me cambiaron Mira, lectores. yo voy a
0: decir que me había hecho eh, el propósito eh, de, de no hablar de nada que te, tuviese que ver con Marvel al menos en dos o tres semanas. Es imposible. Lo intentaba, ¿eh? o sea, yo quería hacerlo, porque sé que últimamente Hombre, casi todas las noticias tienen algo que ver.
1: A tres meses del estreno de Hecho of Ultron es bastante es difícil. Que es, es que
0: cada semana sacan algo y no quería, pero es que esta noticia era un poco remarcable. Bueno, pues si
1: ahora empiezan a rodar Capi 3, por ejemplo, a la que estrenen Ultron, pues es lógico que... Algo
0: tienes que decir. Y bueno, el hype no puede parar. Exacto. Y este esta noticia era suficientemente relevante para poderla decir. ¿Qué es relevante? Pues que ya Ah, eh, si ¿sí sabe quién será Jane Grey la jovencita Jane Grey que Ismael no le está gustando demasiado no,
2: no Pero... demasiado no <risa> nada
0: que será Sophie Turner que es la Sancha Star de Juego de, de, juego de Tronos
2: nada no el, le ha gustado el, 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 la web del programa se llama fenixoscuro.com
0: ¿no? sí, sí se lo he el programa llegado. se llama El
2: Vuelo del Fénix ¿sabes que
0: esto? creo que nunca lo hemos dicho porque se llama Fénix Oscuro
2: y entonces eh, pues, la gente que empieza a hacer las relaciones entonces <risa> verá si a mí no sé Nada más que decir. No me gusta. No hay más preguntas, señorita. No hay más preguntas, señorita. No me gusta.
0: Eh, Scott Summers, que es cíclope eh, Será Ty Sheridan, que yo no tengo el placer de, de conocerlo. Pero bueno, ha, hecho, ha salido en el árbol claro. de la vida. Ha salido
2: en el árbol de la vida, es que no lo hemos visto no en el hemos árbol visto de la vida. Algún... Es una peli que tenemos pendiente. Pero como todo el mundo dice que es tan densa y tal. Cuando vamos a ir también, a ir a la... también salen dinosaurios pero hemos dicho vamos a ver venga, vale
0: estaba tarde
2: ahora está tarde que tengo sueño no Malik Malik
1: bueno, más o
0: menos una cosa de otra, Terence
1: Malik es este sí, Terence Malik pero es como densa ¿no? como bueno ¿usted la ha visto Bonarien? no, yo de Malik vi en su día La delgada línea roja
0: uf, densa también claro
1: la estrenaron aproximadamente si no recuerdo mal año, año y medio después de Soldado Ryan y claro ibas con el hype y hostia no era precisamente Soldado Ryan muy buena, sí luego un segundo revisionado pero la delgada
2: línea y roja para mí es mejor que le salva al soldado Ryan
1: sin duda pero si la ves a partir de la sensación golfa de una a, a cuatro igual pues, te duermes igual no igual o, no. o
2: un domingo después de una copiosa comida Exacto
1: seguramente es. también el árbol
0: de la vida pasa lo mismo no puedes verla un sábado por la tarde porque duermes estoy bueno. segura
1: bueno entiendo entonces que será el hijo de Brad Pitt en el árbol de la vida entiendo me imagino Sí.
0: Pues eso. Y estos se van a unir Pues a, a los que ya tenemos confirmados.
1: Y Tormenta, una tal también, ¿Ah, sí? Alexandra Ship.
0: Sí, pero no sé quién es nada. O sea, no, no sé qué ha hecho de Sheep su con vida. Dos es pez. muy guapa, eso que, sí. Que eh. no
2: piense la gente que es Alexandra Ship de Alejandra Barco. No se llama no, Alejandra no. Barco, la chica.
0: Ni oveja tampoco. Ni oveja tampoco. <risa> Ship con dos peces
2: Con dos pesos.
0: Pues se unirán al reparto con Michael Fassbender, que ya es Magneto James McAvoy, Profesor Xavier Jennifer Lawrence, que es mística Y Nicolas Hult, que es bestia Que son los mismos que ya salían en la anterior exposición.
2: Eh, no saldrá ni... Ni el... Ni el...
0: Nada, nada ni Patrick, de los... Patrick
2: Stewart, ni... ni no, o sea, ah, no, son los ya jovencitos está. Ahora ya
0: son jovencitos O sea, la
2: continuidad ya ha quedado fijada tal y como quedó
1: anteriormente ah,
0: ¿no? Ahí está, hicieron un... Un, un actual, reboot Un reboot ¿no? y ya está Bueno,
1: básicamente se cargaron X-Men 3 y los dos spin-offs de lo ¿no? Sí, sí. No, no han existido, esa línea temporal murió
2: Bueno, sí que existió, pero es ¿existe? una línea temporal agotada, ¿no? Sí, muerta Muerta
0: Muerta, sí. la puedes ver, no hay ningún problema, pero no tiene ninguna continuidad ni nada Ya está Puedes volver a empezar bien ya
2: está. Steam States.
0: Bueno, eso sin caso, lo digo yo.
1: Claro, es que queda mejor.
0: Sí, ¿verdad? Eh. Steam, 정rea, Steam no States.
1: <risas> no empecemos a chuparnos las.
0: Presentación y firmas el viernes 30 de enero a las 5 en Gigamesh. ¿Y quién va a venir?
2: ¿Quién va a venir? Pues. pues gente. Né? No, bueno. Eh, bueno, pues aprovechando la fecha de lanzamiento por parte de Intent Entertainment de este juego que le teníamos especiales ganas... ...no sé por qué... He venido, ...he venido a hablar. hablar de mi libro... ...bueno... ...It's en Time Time... ...en, la alegre, en librería Shigames... ...se presentará... Eh, ...este juego de rol... ...el viernes 30... ...a las eh, 17 horas... ...confirmado... sí ...¿no era a las 19? ...no... ...17... O sea sí,
0: sí. Me, ...si quieres ir... ...mejor ves a las 17... ...mejor veas... ...hombre... ...porque a las 19 ya no... ...me ya he pedido nadie.
2: fiesta del trabajo...
0: Pues ...ya que he hecho tú.
2: eso... ...haremos el esfuerzo de ir ahora... ...y bueno... ...es el juego de rol... ...de Ángel y Mark son los creadores de este, de este juego ambientado en lo que inicialmente era Zenogaya y que poco a poco eh, bueno Zenogaya, eh, será, Zenogaya
0: era muy grande era muy
2: grande Zenogaya es enorme es un universo de juego increíble Entonces, por lo
0: tanto dijeron pues vamos a hacer un poco más pequeñito un más pequeño rindo.
2: y se ha quedado en Steam States los estados del vapor donde eh, donde es una especie de mezcla es un universo que mezcla eh, un poquito de la gente los roleos me entenderán si les digo que es una mezcla muy agraciada entre Deadlands la fantasía clásica uh -huh. y un toque más steampunk pulp o sea, todo eso agitado y bien ah, removido sí. en partes iguales y te sale el cóctel de Steam Stage y un sistema de juego que hibrida muy bien la, la línea más tradicional también con elementos de la, de la nueva ola de juego, ¿no? más, más narrativista y más moderna uh -huh. o sea, es un híbrido en ciertos aspectos muy bonito muy elegante con unas ilustraciones preciosas sí, es y donde va a salir un libro de antologías
0: Antología de cuentos. De
2: cuentos, muy bonita ella también. Sí. Muy bonita, unos, porque son toda la gente que ha participado del... Las del, mejores plumas del género. Las mejores plumas del género, entre ellas, no sé. Las está, mejores
0: plumas del género y yo, que y estaban... Yo.
2: Están las mejores plumas del género. Que habían,
0: que habían probado el juego. Que
2: habían probado el juego. La por, idea,
0: por lo tanto...
2: La idea es que en, en la línea de la llama de Tulu, Edge decidió que este juego saliera a la luz. No solo en, con el formato juego de rol básico, una caja muy bonita con mapas y, y ideas, sino que también va a estar acompañado de un volumen que es una antología de cuentos.
0: Se llama Historias
2: de Ansalans. Ansalans es el país, de, de es, es la capital Anzalans de. Ah,
0: vale, de la Anzalans ciudad. Ansalans ¿no? es la
2: ciudad que es la capital de los Steam States. Y entonces a, eh, a la gente que habíamos podido probar el juego entre bambalinas y que habíamos podido playtestear o verlo. Pues entre esa gente, entre los que también nos tenemos el vicio de escribir, también eran alguna cosa escrita por, por Vanessa, nuestra Vanessa compañera de, de, de Critic, -y. y algunos otros jugadores y demás, y aquí también el que habla, pues tuvimos el placer de colaborar con, con un texto y demás, y entonces pues bueno, a mí me hace especial ilusión acudir a esta presentación porque he podido aportar un granito de, de mi visión de lo que es el mundo de Steam States con un relato que se llama Juguetes. Y que así para los oyentes, si quieren saber un poquito de qué va, vamos a decir que es la mezcla perfecta.
0: También es perfecta.
2: Sí, sí, porque la hice yo. <risa> no, pero digamos que en aquel tiempo estaba viendo House of Cards. Sí. Y sería el resultado de mezclar lo que puede pasar en un mundo como Steam Stage con, con magia oculta, secretos, mmm, tráfico de objetos mágicos y, y House of Cars. Yo creo que están ahí las influencias. Yo creo que es más
0: remarcable la la um, eh, que, que te fijes en, en los en los personajes que casi siempre la gente se olvida de ellos.
2: Bueno, es que... Pero bueno,
0: ellos porque he leído el, el cuento... Los, el protagonista...
2: <risa> eh, hay gnomos.
0: Hay gnomitos. Una de
2: las razas que son los gnomos son los protagonistas de... No mm. son grandes héroes.
0: Mm. No la son... son... La carne de cañón. Sí. 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 <risa> se, bien. se llama juguetes.
2: Se llama juguetes.
0: Pues hasta aquí las noticias.
2: Hasta aquí las noticias, acabamos con... Eh,
0: has visto? Y ahora podrás hacer Matrix.
2: Fíjate. Sí, claro. Y con esa música cañera de que pertenece a la banda sonora de Matrix, hemos querido empezar esta vez Guerra de Mitos, aunque normalmente la Guerra de Mitos la vamos a traer siempre con mis queridos Daft Punk y su, y su reconfiguración de... de la banda sonora de Tron. algo que Tr tam... Tron Legacy. Tron Legacy, la, la nueva. Eh... Pero esta vez he querido empezar con Matrix, que también un género, bueno, el, el tema escogido no va mucho más allá de bueno, el, el, en la órbita, ¿no? Sí,
1: el último expertor del Cyberpunk, sí.
2: <risa> pues como último expertor, pues vengo a hablar precisamente de Matrix, porque la gente recordará eh, esta trilogía, que mucha gente no entendió como trilogía, y que hoy quiero romper una lanza a favor de la intertextualidad entre lo digital, lo analógico, y romper una lanza a favor, primero de, de la trilogía, no entendida como trilogía, sino como algo que va un poquito más allá de la trilogía. Sino este ese elemento que yo me he comprometido con Conchan, que en rol de libros un día hablaremos de la hipertextualidad dentro de las novelas a nivel mm, importante. Pero a mí me gusta traer este concepto como que, eh, recordad que Guerra de Mitos era la idea, eso que traía ciertas cosas y lo popularizaba y lo, y lo dejaba como mito, sin teoría. Es que Matrix logró a nivel social una cosa y es que tú ahora mismo apareces con una gabardina negra y unas gafas de sol en una discoteca y absolutamente todo el mundo, muggles o freaks, saben y te dicen, hola, vas de Matrix. Sí. Esto... O de pero, Blade, en su defecto. O su de
0: no, eso, no, eso ya es ma menos... Entonces, mainstream. Es, es ya es eh, menos mainstream. Esto
1: ya es un upgrade, ¿no? Sí, <risa> sí. Entonces vamos a ver... Pero
0: Que incluso, bueno, igual te spoileo la sección, pero que incluso hay gente que, que, que te dice lo de la pastilla roja y tal, o sea, como si fuese una cosa que, que sea así como un clásico. Y no, claro. no, no, no,
1: Raquel, no es un clásico Va, va por otro va por otro rollo Sí, no, Raquel, el
2: chico este Cuando veníamos hacia aquí, que te ha dicho que era una pastilla roja No era de no. Matrix eh... Pero
0: el conejo y todo eso el... quiero decir esa, esa parte, ¿vale? No me, no me, me estáis aquí tala. Os voy a poner una, una tarjeta roja Tarjeta roja ¿Qué, ¿Qué he estado pensando, incluso? Tarjeta roja o tarjeta azul Una tarjeta roja cada <risa> vez que, que Alguien se comporte Neo. mal en el programa y la tarjeta roja no significa que os voy a hacer un pi... Sino que os voy a poner música de Justin Bieber... Debajo mientras que habléis... Mientras que tengáis la tarjeta claro, roja... cuando haga el, el, ¿Vale?
2: el... Porque este programa... Nosotros hablamos dentro del Inmaterium... Entonces después hay que hacer una postproducción... Para que entendáis lo que estamos diciendo... Desde la dimensión del Fénix... Entonces pondrás música de Justin Bieber... Debajo nuestro cuando te troleemos... Os
0: lo pondría en directo, pero como no puedo... Os lo pondré después, pero os aviso... Que como alguien se comporte mal... En el programa, incluido palabrotas, eh, comentarios que yo crea, porque soy la directora, que está... Que bueno, cualquier va, cosa.
2: vayamos a mi teoría sobre sí. Matrix. Mi teoría sobre Matrix es que, bueno, la, ya sabemos que el Matrix, todos saben, la humanidad vive esclava en un mundo transmedia. El mundo es transmedia. Esto es una palabra que a mucha gente le sí. gusta, transmedia. Transmedia. Yo hoy la voy a definir.
0: Vale, porque es que claro, te dices transmedia, y cada uno que entienda lo que quiera, ¿no? Ah, no.
2: transmedia significa que la, las propuestas narrativas que se ven en Matrix fluyen, Ajá. y la palabra es fluyen, más allá de un solo medio de comunicación. O sea, no solo podemos ver una peli, o leer un cómic, o acudir a un relato, o ir a un audiolibro, sino que cada una de esas unidades son unas unidades de información, pero todas conjuntas, crean otra unidad de información que no hace que la unidad de información primaria deje de ser independiente. O sea, quiero decir, una trilogía o una peli que tenga una segunda parte es como lo que no he visto en la primera parte, está en la segunda. En este caso, cuando hablamos de transmedia, es que todo lo que sucede son piezas que se complementan. Es como un Lego que se va montando y al final da una imagen global. Y hablamos de transmedia cuando eso sucede entre distintos medios narrativos Y yo creo que Matrix fue la primera que más allá de los experimentos narrativos de la gente que ya estaba trabajando en todo esto hizo que de una forma casi casi sin darnos cuenta la gente cayera en esto o sea propio Matrix nos engañó en un Matrix y entonces hay gente que solo se quedó con la trilogía y dijo esto son es tres pelis unos muy malas y que se han sacado de la patilla Pero cuando tú empiezas a investigar y te lees Después haré un recorrido por todo el material Que conforma el universo Matrix Te das cuenta que eso estaba mucho más pensado Y que la obra no solo son las tres películas
1: uh -huh. Bueno, yo me permitiré disentir, y no sé yo si el plan este de Transmedia que veo por dónde vas, básicamente Animatrix y otros...
2: No, básicamente no, es que esa es la clave, señor sí, Bonaria. Bueno, sí, sí,
1: pero yo creo que esto empiezan a hacer a partir de que se aprueba una segunda y una tercera parte. Yo creo que Matrix, la primera, creo que ya es un todo y... Pero... No sé yo. Pero ahí te
2: equivocas. Matrix es un todo, Sí. Pero es un todo que después es transmedia, porque todo lo que viene después se complementa a raíz de eso. Uh -huh. Entonces, eso no le quita entidad a la primera peli de Matrix como tal. La, cual, la cuestión, ¿cuándo nos llega Matrix? Matrix nos llega dentro de la cultura de masas posmoderna de los 90. O sea, es la rotura ya, uh -huh. de o sea, ya es el... el lo posmoderno le podemos hablar del batiburrillo cultural. Aquello sí. de, vamos a mezclar pop. cosas, pop, todo, todo es accesible, todo el mundo uh -huh. contempla. Eh, Postgrunge. Sí, pero, 97,
1: 98, pero 99.
2: Matrix no deja de ser también una propuesta que nos habla, es un blockbuster, pero que nos va a conceptos muy altos, como puede ser la sociedad líquida de sociólogos, como si baumann ¿no? O sea, la realidad, la sociedad, es una cosa que necesita de mucha presión y mucha fuerza para mantenerse de una forma estática, porque hoy en día, con, ya lo vemos, cómo cambia todo, o sea, nosotros podemos estar grabando ahora una noticia y mañana eh, ha caducado... En, en segundos Entonces el concepto de sociedad líquida Matrix ya nos la expone De hecho pensad cuántas veces los propios personajes O en los tránsitos de, del mundo real a otro Ya usan esta cuestión de La liquidez como Fijaros en imágenes ahorita mm -hmm. a, a referentes visuales de la propia película Ahora me voy a poner un poco más pedante que hasta ahora, si no lo hubiera hecho suficiente hasta no, ahora. Estabas
0: no. haciendo un poquito ya.
1: Estamos acostumbrados. ¿eh?
2: Y eh, me voy a ir a un teórico de la cultura, que es Raymond Williams, vale, que nos dice que la cultura está constituida por significados y cómo los practica la gente. Por lo tanto, el ciberpunk se catapultó en el imaginario cultural a través de Matrix. ¿Cuánta gente conocéis antes de Matrix que conociera lo que era el Ciberpunk? ¿O hubiera leído a William Gibson, a Neil Stephenson y los padres del género?
1: Bueno, a nadie. ¿Ciberpunk solo como literatura o Ciberpunk en otros medios? En general. ¿En
2: en general? Hombre, Más mío. allá de roleros que jugaran en el Cyberpunk 2020... Akira, Ghost in the Shell...
1: Pero solo eran los seguidores del manga. Bueno, me parece que no son pocos. Que no son pocos.
0: Sí, pero estamos hablando del 98-99. Sí, pero Akira es
1: de unos 10 años antes, aproximadamente, finales de los 80, primeros 90. Pero cuando llega aquí.
2: Akira no llega. Llega con. Y
1: llega Pues a primeros 90, 92, 93, quizás.
2: Pero la gente, si tú ibas disfrazado del protagonista de Akira por la calle, te decía: Mira, vas Cyberpunk o vas como los de Matrix
1: bueno aparte de triángulo friki es no, Buenario, no, no. No, no 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 ahí
2: viene mi teoría el significado de cyberpunk cobró realidad y entereza global a partir de Matrix
1: Matrix es la que cuando el género estaba prácticamente agotado
2: cuando el género estaba prácticamente agotado y por eso es por eso es posmoderno porque uh -huh. concluye y quema Todas unas propuestas porque venían, como hemos dicho, de autores de ciencia ficción como William Gibson. Y llevaban tenemos.
0: años intentando popularizar algo y resulta no, que y no incluso, lo hacen, y va Matrix y ya Incluso está, Neil Stephenson,
2: recordemos que él abandona el género porque dice el género está quemado, la realidad supera las propuestas ciberpunk uh -huh. y tenemos que ir a otro tipo de... Entonces se va a hacer esta ficción historia con, lo, con aquello que nos ha construido como lo que somos ahora, que será el ciclo barroco y tal. Neil Stephenson aparte, para otro día. Eh, entonces... ...nos damos cuenta que es una de las cosas que podemos ver en el World Warfare, es ...que la cultura es una experiencia vivida... ...y que entonces lo que ha vivido la humanidad... ...es que el cyberpunk es Matrix... ...¿sí o no? Sí. Y la realidad es Matrix, ¿por qué? Porque tenemos que... Al, 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 ...alrededor de Matrix, señor Bonarien, mire... ...el universo Matrix es... ...tres películas, cómics... ...webs interactivas, los cortometrajes... ...videojuegos... ...y todos ellos añadían... ...significados distintos... Y complementarios a lo que veíamos en la trama de las tres películas Por lo tanto, la persona que quisiera llegar a entender Todo lo que estaba sucediendo en, ese, en esa franja temporal del universo de Matrix Tenía que acudir de forma simultánea a cada uno de esos elementos Para rellenar celdas Sí que es verdad que cada celda es autónoma Pero el conjunto del mosaico se haría a través de eso ¿Qué, ¿Cómo se os queda el cuerpo?
0: Sí,
1: sí. Yo sigo dudando que existiese el mosaico antes de la aprobación de la segunda y tercera partes. Pero esto Pero es una da, da
0: igual eso. Sí, sí, no, no.
1: Pero eso,
2: eso es independiente es, es de un, cómo ha funcionado el, el objeto cultural.
0: Da igual si estaban planteadas o no. Que mm. ya, Yo estudié eso en la universidad precisamente y sí que estaban, ¿eh? por eso. Hice un trabajo sobre Matrix y y, y, el, y ellos sí que tenían planteada la segunda y la tercera. Otra cosa es que luego les dejar, les dejasen hacer. Pero cuando hicieron la primera ya tenían planteada la segunda y la tercera. Pero es independiente de que el mosaico que se ha hecho después si había segunda o tercera. Porque las cosas, la realidad se va construyendo a partir.
2: De, de hecho, Matrix ya tenemos un. O sea, en Matrix podemos ver que cómo cristalizan o se vuelven casi. Más que cristalizar, yo, yo le diría gelificar, ¿no? Porque se vuelven como gel, son un poco no, no, no tienen entereza física, pero es que no solo están las referencias al género de ciencia ficción como Neil Stephen y tal, sino que es que juego en la hipertextualidad porque Matrix presupone que todo el mundo sabe que Alicia corría detrás de un conejo para, porque llegaba tarde para llegar al país de las maravillas si los espectadores de Matrix no conocen o no son partícipes de eso por lo tanto Lewis Carroll y todas las implicaciones de la relación después posmoderna incluso lisérgica de lo que supone el País de las Maravillas y Alicia y demás, uh -huh. si tú como espectador no sabes eso, te estás perdiendo un mensaje clave de uno de los momentos de la película. Entonces los Wachowski ya parten de ahí. Eh, evidentemente también vienen de que ellos también han sido espectadores de aquí Akira... Eh,
1: bueno, antes citamos Tron, por ejemplo. Que también, y Tron... Y todo todo el en
2: entero y primeros noventeros. Entonces sí. todas estas cosas están dentro de Matrix, pero están para que precisamente las reconozcas y entonces complementes. Por lo tanto, es, eso es hipertextualidad también. Uh -huh. Y, eh, bueno... ¿Es aparte...
0: hipertextualidad o sería bagaje cultural?
2: No es hipertextualidad porque está citado directamente. Hay un conejo rosa en un tatuaje. Y, es... y Neon recibe la orden de sí al conejo rosa, como hizo Alicia... Está haciendo la misma estructura, no se inventan sí, sí, nada.
1: Yo no me fijé en ese conejo rosa, yo me fijé.
2: <risa> sí, sí, hay un tatuaje. Sí,
1: bueno, si tú lo dices. Que sí, que sí. sí, sí, hay un... La... Cuando pican a... La sí, como Mónica de sí.
2: No, bueno. Mónica de tiene una torrida escena en uno de los videojuegos besándose con la mujer de... Niobe. De... Niobe, Nio que es la mujer de... De Morfeo. No, 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 no sí. De, es. De, de Will
0: Smith. Will
1: Smith en la realidad.
0: No me acuerdo cómo se llama. Estamos hablando Harapinket? de. Harap Harap Harapinket Harapinket. Steel.
1: Pero estamos hablando de Realidad Matrix o de nuestra realidad. Ah. Pero es que hasta ah. qué
2: punto la Realidad Matrix la nuestra, no se solapan, ¿no? Ah. Ah. Ah, amigo. Eh bueno, en todo caso, eh, estamos que. Eh, sí que hay un conejo, fijaros, esto es, les puede servir a los espectadores que vayan al momento en que una banda viene a llevarse los datos que Neo, Neo es hacker, se gana un dinerito extra haciendo de hacker, y viene una banda y le dice, ¿tienes lo nuestro? Danos los los, entonces él ha recibido un mensaje de Morfeo que le dice Sigue al conejo rosa Entonces una de las chicas que va con el matón que le ha venido a apagar En el hombro Lleva un conejo tatuado Y es lo que le llevará a Neo A la discoteca donde estará eh, Trinity y entonces ya desencadenará el, el, el conocer sí. a Morfeo.
0: Obviamente, es. si no conoces eh, la historia de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Por qué
2: tiene que seguir no al Conejo tiene Rosa? ¿no? Porque un Conejo Rosa vaya fumada, ¿no? Bueno, es que está jugando con. te está guiñando el ojo a Alicia en el País de las Maravillas. Que como Alicia espectador. también
0: está como dentro de Matrix, ¿no?
2: Y bueno, sí. eh, entender que también las motivaciones, los personajes, el por qué hacen las cosas que en las películas a veces queda vacuo, se complementan a través de ni más ni menos que tres videojuegos un videojuego online masivo ¿Sí? y diferentes cómics, o sea, un MMO. O sea, es, es brutal que Matrix genere un MMO donde tú te conectas a un mundo <risas> virtual para jugar sobre un mundo virtual, o sea, conceptualmente de unido.
0: No lo conocía eso.
2: Todos estos objetos culturales, piezas del Lego con las que hemos montado la, el tema de Matrix eh, y que complementan lo que sucede en las, en las pelis, las pelis tienen una, una acción, que es el Leo, que es el
0: no el elegido,
2: el elegido la y después, pues más o menos, buena o mala resolución al final, esto lo podemos Bien. discutir o no, hay gente que le gusta, gente que no, excesivamente
1: crística... Eh. Y cien mil copias de Ron Smith al final, jajaja. Ja, ja.
2: Bueno, gente que se quejó, dice, es como bola de drag, ¿por qué es así de mala? Bueno, pues porque mola, porque es así de bola de drag, no sé. Te has quedado viendo bola de drag y lo ves después en película y no te gusta. A mí me gustó.
1: Bueno, eh, okay. aquí habría que revisar todos los bagajes del de ataque de la pantera borracha y todo el... artes marciales serie b hongkonesa.
2: Entonces, fijaros que yo me gusta hacer... Fijaros todo lo que os he dicho, porque a mí me gusta hacer una... una una, un camino, ¿no? que es que si somos esclavos de las máquinas, como lo son los humanos en Matrix, solo hemos visto las películas. Vemos aquello que nos quieren poner. Después tenemos un segundo elemento que podemos ser rebeldes de Sion, y hemos visto Animatrix, tal, y entonces somos libres, no no nos creemos solo de la, lo de las tres pelis. Hemos, hay más. hemos ido más allá, somos como los rebeldes de Sion. Pero es que al final todo ese proceso acaba conectados todos a un MMO dentro de un mundo digital para jugar dentro del universo de Matrix. O sea, volvemos a ser esclavos de la máquina. Fijaros que parece que no, pero todo el contexto también de cómo funcionan los objetos culturales de Matrix nos está llevando a, a Matrix. A Matrix. <risa> que ahora también, bueno, eh, con las policías leyendo nuestros WhatsApps y pudiendo poner cámaras en las casas y toda la situación que vivimos en este país, no sé hasta qué punto Matrix is here.
1: Matrix mordaza.
2: Matrix mordaza, no sé si yo... Eh, y bueno, yo es que, desgraciadamente, por por mí, no puedo dejar de ver en Matrix Pues la herencia de cosas como Ubik, de Philip K. Dick, del dudar de la realidad ¿Dónde estoy ahora? Porque realmente se ha desconectado Neo cuando está en Sion Sion, claro, es, es la duda cartesiana de en qué mundo estoy O sea, yo dejo, yo ahí no dejo de ver a Philip K. Dick, no dejo de ver el neuromante William Gibson, que es el que inventa el concepto de Matrix como un lugar en... en en redes en, en suceso claro. y después Snow Crash de Neil
1: Stephenson. Sí, creo que Snow Crash desarrolla más el ciberespacio que.
2: Snow Crash le dota mucho más que, que Gibson sí, ese ciberespacio. Gibson
1: eso plantea el, el, concepto... Eh, el concepto general de universo, bueno, mega corporativo y tal. Y Stephenson se centra más en, en el hackeo, bueno, ya, el tema de Pero... giro protagonista y. ...y sus andanzas por ahí por el metaverso.
2: Pero fijaros que entonces se nos ha fijado ya por siempre... ...lo que decíamos aquí en Guerra de Mitos... ...buscamos cómo se generan mitos modernos... ...y es que ahora absolutamente mucha gente... ...o un cineasta que rápidamente en una película... ...nos quiere enseñar que un tío es un hacker... ...¿qué va a hacer? Nos lo va a vestir como, como a Neo. ...le va a poner unas gafas de sol... ...lo va a vestir de cuero... ...o lo va a hacer un fan de Matrix... ...entonces en la ficción un hacker el tema, cuando nosotros pensamos en mito hacker, un buen hacker, el hacker molón tendrá la estética de Matrix
0: estética y, y el líder. hacker
2: medio molón y tal será un fan de Matrix, será alguien que ha seguido a Matrix o que le gustan los videojuegos y, y que ha visto las películas y que lee cómics y entonces fijaros que en el fondo eso no es un hacker real, eso es un hacker mitológico, hemos creado el mito moderno de el hacker
1: o, o incluso se creó antes con Johnny Memonic y con el propio Keanu Reeves el propio, bueno Keanu Reeves ya era en Johnny Memonic, ¿no? ya era
0: o Hackers. La película de Hackers ya también tenía esa estética. Un sí,
2: por eso que Matrix lo que hizo es cristalizar, que yo he dicho, sí. gelificar todos estos elementos hasta el punto que mi vecino de abajo...
0: Sí, igual no has visto Hackers, pero tú cuando te piensas en un hacker, te viene enseguida a la memoria, pues eso, no. estética ahí, de, de hecho, muy to... todo de plástico. Todos broeros. nuestros oyentes
2: sabrán lo que es el ciberpunk, pero habrá mucha gente, tu vecino de arriba, el, el tu, tu cuñada, tu suegra, que no sabrá lo que es el ciberpunk, pero... Sí que saben reconocer sin muchos problemas Las bases estéticas y las propuestas de Matrix Porque si han visto Matrix
0: Incluso saben lo que es Matrix Incluso Eso. saben lo que es Matrix
2: Pero sabe, no tienen ni idea del Cyberpunk Ni la historia del Cyberpunk, ni de dónde viene Pero conocen esos elementos Bueno, pues El Cyberpunk nació en los 70 Pero oigan no fue hasta los 90 Que Matrix le otorgó esta Esta estructura, digamos De, de ente mitológico posmoderno ¿no? En, en casi casi hip, en aquello que decíamos, ¿no? hipersticiado ¿no? ¿Hasta qué punto la gente creará Matrix? Estamos ya en Matrix mmm, conectados todos con cada día con el WhatsApp, con el Facebook, ¿no? Sí. ¿Nuestra identidad digital somos realmente nosotros? No,
0: está ¿O claro es un no?
2: fantasma de nosotros? Eso también es importante, porque muchas novelas de Cyberpunk se habla de eso, ¿no? El, el, el que tú llevas en la realidad digital es tu ghost, es tu fantasma, no eres realmente tú. ¿Usted tiene identidad digital, Bonarien, en Monsalvat?
1: Mm, paso, paso palabra. Solo recordaré que quedan cuatro años y diez meses para Los Ángeles, noviembre de 2019.
2: Bueno, y a mí me gustaría citar a la, al gran Ballard. J.G. Ballard. J.G. Ballard, porque dijo en, en Crash, dice, añadiré que a mi criterio el equilibrio entre realidad y ficción que es lo que estamos hablando aquí, Matrix pone de relevo eso, uh -huh. cambió radicalmente la década de los 70, curiosamente, como no podría ser otra. Y los papeles se están invirtiendo. Vivimos en un mundo gobernado por ficciones de toda índole. Vivimos dentro de una enorme novela. Cada vez es menos necesario que el escritor invente un contenido ficticio. La ficción ya está ahí. La tarea del escritor es inventar la realidad. Pues es que inventar la realidad, esto nos pasaba con la última en la novela corta en el Mañana Todavía de Javier Negrete que es que a un momento que estás leyendo eso y dices bueno, esto es, es que ficción es. no, esto no es ficción esto es parodia de la realidad esto no es ficción es lo que dice Bayard ¿Matrix es ficción? ¿o es un gran mm, escenificación estética posmoderna ¿de qué? ¿de que somos esclavos ¿de qué? ¿de las máquinas? es una metáfora es una metáfora una metáfora que encima la introducimos como el mito del hacker entonces esto que dice Bailar, ¿hasta qué punto Matrix no suscitó todos un unos, unos objetos culturales que eran cómics en videojuegos y tal? Y que todo el mundo ha ido absorbiendo. Y entonces Matrix es tan real porque la ficción nos está enseñando que eso ya era así o que caminamos hacia eso. ¿Cómo lo
1: ves tú, Monarien? Esto, esto es el mito de la, Esto es un mito de la caverna de proporciones
0: cóspicas. Porque en realidad no inventamos nada, ¿Y está bueno, todo inventado.
2: ¿Está todo inventado? Hombre, claro, sí, sí.
0: De, de hecho, pues el mito de Matrix, como bien dice Bonarien, es un poco el mito de la caverna, ¿no?
2: Claro, y Pero al,
0: que... al revés. <risa> Pero...
2: Entonces, mi idea es que somos somos una especie que realmente, más allá de biológicos, también es una especie cultural y amante de la tecnología. O sea, desde el, desde el mono de 2001 ¿no? uh -huh. hasta Hal, o sea, está ahí, o sea, desde que empezamos a pegar en una piedra y crear la un, primera herramienta. Hasta los chips de silicio y el iPhone en el bolsillo.
1: Sí, sí. Pasa que esto, como ya dije en su día, Kubrick se lo ventila en dos segundos. Sí, sí. Esto él lo, lo <ríe> soluciona... Aquí una elipsis de la hostia.
2: Y entonces somos amantes de la tecnología, vivimos rodeados de tecnología. Este podcast no sería posible sin tecnología, ni redes, ni internet. Pero ¿hasta qué punto todo esto que pretende facilitarnos la vida no nos está enfocando hacia el, la pesadilla ciberpunk? Y somos también esclavos. ¿Sabríamos hacer muchas cosas de las que hacemos si perdiéramos nuestra tecnología como especie?
0: No. Ya te lo digo yo.
2: Y entendiendo como sociedad, nuestro bloque, este bloque... Mm -hmm. Capitalizado, industrializado, desarrollado y no?
1: En la medida de lo posible, yo intento depender lo menos posible. Es muy difícil y cada vez más difícil. Pero... Hoy, hoy,
2: viniendo esto un poquito, ¿no? haciendo esta di diferencia que me veo obligado aquí a hacer, ¿no? como decir, no todos los mundos son el mundo tecnificado, hoy me ha gustado mucho un, un chico que es antropólogo, conozco, bueno, ya, algo más mayor que yo que él, él fue inmigrante magrebí, vino aquí y aquí pudo estudiar antropología y tal, y hoy hablando dice, ay, mira, estáis jugando un wargame, estamos jugando un wargame en, en el casal de jóvenes donde trabajo, y digo, sí, sobre la Segunda Guerra Mundial. Y me contesta él, ¿por qué le llamáis mundial si nadie de África luchó? Dice, qué curioso vuestro endocentrismo, ¿no?
1: Bueno, se luchó en África y creo que los franceses tenían mucha carne sí, de cañón. Sí,
2: pero, pero los franceses lucharon en África. Ningún africano luchó libremente porque él quisiera luchar. Porque en su eran franceses, esto es lo que hay.
0: Pero, pero, pero entiendes
2: no? que cuando él dice que nosotros le guerra mundial, dice, será guerra mundial vuestra. porque la no nuestra. Es, la nuestra no este, lo fue. Este
1: amigo tuyo está en un chip postcolonial bastante... De Desvirtuado, como diría Kerl. Bueno, pero no
2: me parece mala que nos cuestionemos cosas de este estilo, porque eso es desconectarse un poco de Matrix. La Guerra Mundial, siempre ha sido la Guerra Mundial. Oye, vamos a ver cómo se definió la Guerra Mundial igual. Sí. Siempre hemos ido por inercia y, y no debería ser así. Bueno, desde el, la propia palabra Matrix, no nació en la película. Eh, ya sabemos que viene de Gibson y... Eh, me gustaría acabar con otra cita de Tarkel en un video que es La vida en la pantalla, que dice, los videojuegos no son algo que haya, que haya practicado mucho, dice el autor. Y en realidad me hubiera sentido avergonzado de ir a estas galerías porque todo el mundo era mucho más joven que yo. Porque, claro, cuando eran los videojuegos iniciales, tipo Tron, ¿eh? Sí, sí. Dice, ya, los videojuegos de Tron me pillaron mayor para ir a jugar.
1: Space Invaders y...
2: De ir a estas, bueno, era mucho más joven que yo, pero cuando me fijé en uno, pude ver en la intensidad física de sus posturas lo absortos que estaban estos chicos. O sea, la tensión, la conexión, aquello que estás con el videojuego Y la gente incluso a veces gira los mandos. ¿Por qué el Nintendo <risa> hizo mandos <risa> móviles? Porque la gente cuando tenía el cable como hoy, giraba el mando para girar los coches. O sea, esa intensidad física. Creían claramente en el espacio que estos juegos proyectaban. O sea. Cuando estamos jugando un videojuego estamos como en Matrix, creemos que estamos cogiendo ese fusil, creemos que, por eso esa interacción con el Oculus Rift, el 3D, o sea que en realidad no está tan alejado lo que los Wachowski en los 90 nos dicen de tecnologías de videojuegos que estamos viendo ahora. La inmersión es que tú giras el volante, que tú físicamente crees que estás disparando aquello, estás venciendo esa colina, estás cortando con esa espada. Eh, todo aquel que trabaja con ordenadores parece desarrollar una fe intuitiva de que existe cierto espacio real tras la pantalla. Y esta es mi idea. Señores, ¿estamos creando cada día nosotros nuestro propio Matrix? a Cómo conocí esta serie y
0: esta serie es esta semana, Raquel Alias Alias al Alias Alias es una serie que yo no había visto en su momento es del 2001 ¿Sí? ¿No? Del 2001 eh... No
2: tengo fechas al respecto ¿no?
0: no, porque los papeles los tengo yo para que no me cuestionéis
2: Muy bien, muy bien Vas aprendiendo, Raquel
0: pues eh, no lo había visto en su momento y me apetecía ver algo de J.A. Abrams, porque bueno, tiene ahora también bastante hype con Star Wars, yo había visto Perdidos, sí, sí, con su gran... muy muy seguidora de Perdidos hasta el final, que me dejó un poco así como... Mm. ¿eh? Eh, pero también vi Felicity en su momento, que fue la primera serie que él fue productor ejecutivo... Y, y por lo tanto había visto bastantes cosas de él pero había una serie una serie que se comentaba de él que era muy buena que, que varía la pena que al, como mínimo estaba era divertida y estaba bien acabada y te dejaba ya con sus cliffhangers famosos y todo y era esta serie y yo pues me, siempre me había quedado la curiosidad entonces estas navidades como no tenía nada mejor que hacer pues me hice un mega me la, met campaña, me la, ¿no? me la metí en vela. sí totalmente hasta llegar a ver media temporada de 22 capítulos en un día.
2: doy fe. El récord fueron...
0: ¿13, Tre creo?
2: 13 episodios en un día. duran casi una hora cada uno. Vaya, no, Los oyentes harán... y no, no
0: 45.
2: Los oyentes harán cuentas que si el día tiene 24 horas y vio 13 capítulos, no escasamente lo... dejó de verlo para ir a mear, ir a hacer otras cosas y dormir.
1: No solamente hay sobredosis de colesterol en fechas navideñas. No, no, no. Trece no. en un día.
0: Total, que me vi las cinco Fastuloso. temporadas. Pero lo hice por, por el programa, ¿eh? no, lo, sí. no lo hice solo por mí.
2: Mareas de oyentes pedían o sea... alias en esta sección.
0: Yo, me estaban acabando las series que había visto ya, entonces dije, pues qué me queda por ver, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues vamos a ver alias para poder comentar y tal.
2: Suerte que me dejó ver el especial de Navidad del Doctor Who
0: pues sí porque estuvo Casi, casi no
2: me deja <risa> ni,
1: que, ni que fuese una, ni que hubiese sido una obra maestra
0: pues estaba bastante bien
1: <risa> estuvo bien estuvo bien estuvo bien alias
0: alias pues mira está de, es de del 2001 hasta el 2006 cinco temporadas fue emitida en la abc
2: DFG <risa>
0: Eh, fue creada por J.J. Abrams, ¿vale? Es eh, productor ejecutivo durante los cinco años, que las cinco temporadas, aunque creo que solo dirige uno de los capítulos, y de guionista no fue en ningún momento.
2: Los guionistas responden a Roberto Orqui, ¿no? Y...
0: No, no, aquí se separaron. No no, es, no fueron ellos. Eh... En todo caso, la
2: productora Bad Robot... Sí. Que es la productora de J.J. Abrams. Sí, Roberto el equipo
0: Orquín. habitual, pero no estaba ni Roberto Orquí, ni el... Eh, algún... ¿Cómo se llama el otro? Lindelof. Su amigo, sí, el Lindelof.
1: Lindelof, el, el más buscado.
2: El más buscado, después de Lost. Sí. El que dijo, no, no, no estarán muertos. Y de Prometheus.
0: También, pero de eso no hablaremos porque nos vamos a... A, os, a fostear, ¿no? a fostear. Os hago un poco así de resumen, de más o menos para los que no hay, hayáis visto la serie, más o menos de qué va. Eh, la protagonista de alias es Sidney Bristow, eh, interpretada por Jennifer Garner. La habréis visto en Electra, por ejemplo. Una gran gran de, película. Una chica de, de buen ver.
1: Gran secuela de otro no menos grande super, superhéroe.
2: De hecho, se conocieron ahí con Ben Affleck y son pareja.
0: Sí, Y desde entonces, ¿eh?
2: Y desde entonces.
0: Eh, es reclutada por el SD6, que es una rama de una, de una organización criminal... Que ellos no saben que, que, que es una organización criminal los que trabajan para los ellos. Los trabajadores
2: del SD6 piensan que son agentes fieles de la CIA. Pero no, no lo son. En realidad trabajan para unos malvados terroristas.
0: Exacto, ¿vale?
1: Jail, Hydra.
0: Entonces, <risa> ya en el primer... Pues sí, más o menos. <risa> en el, si en el no episodio fa. piloto, ya pues eh, todo eso es que ella ya se entera de que en realidad no trabaja para para el SD6 eh, digo, no que no trabaja para la CIA y tal y entonces se eh, se vuelve agente doble ¿vale? entonces dice sí, me habéis engañado me habéis matado pues, eso no es un spoiler porque eh, pasa en el piloto me habéis matado a mi prometido y tal pues ahora voy a ser agente doble y os voy a, a matar desde dentro ¿no? os voy a destruir entonces el único que mmm...
2: lo que no ha logrado la CIA con todos sus recursos de inteligencia <risa> lo verdad, haré yo una mujer sola <risa>
0: Ella y su padre, que es Jack Bristow, y que, y que también no es agente doble. ¿no
2: ¿Puedo decir una frase con esta, con esta serie? No menosprecies el amor de un padre por su hija. Nunca. <risa> Nunca.
0: Es el mejor padre de la Bueno, él, y me atrevería a decir eh, Adama. Los no. dos mejores padres.
2: Adama no es buen padre. Adama... Es buen hombre, hombre. No, es verdad, Adama es buen padre. Es lo mismo.
0: Pero Apolo no es buen hijo. Vale, aquí al menos ella es buena hija y él es buen padre relativamente tampoco quiero hacer spoilers pero bueno que sí que lo hace todo por su hija Es gordo polo
2: no tiene nada más
0: <risa> eh, gran parte de la trama de los cinco años o casi diría que todo el arco argumental que une los cinco años es precisamente eh, un, la figura de Milo Rambaldi que se supone que es un... Atención
2: a la fumada. Mino Rambaldi. La mezcla entre Walter Bishop y Leonardo da Vinci.
0: Eh, pues sí, sí. Ahí las has dado.
1: ¿Será hermano de Carlo? El <risa> mupetista famoso de E.T., Dune y otros.
0: Se supone que es un arquitecto, profeta... ...un hombre de ciencia del siglo XV... Que tuvo unas visiones eh, en su época Y dejó mm, para la posteridad, para el futuro Artilugios y profecías
2: El tío se montó una en cama chaval <risa> Que lo flipas Que ¿Qué? riete de Nostradamus y... Sí, sí, era un como... Nostradamus ¿Sí? da Vinci Pero como si
0: hubiese dejado todo todo el mundo, ¿no? Pues eh, con, con pequeños secretos objetos, objetos, todo. El tío había
2: inventado ya rayos láser, codificación ADN Una especie de bueno, bomba Bombas, no sé qué
0: bueno, rara
1: Era un cracker
0: un crack un en el crack siglo
1: XV, ¿eh?
0: y, y todas las y, y organizaciones y seguro que también tenía insomnio no y todas las organizaciones criminales y la CIA y los gobiernos pues van a buscar estos artilugios pues porque realmente son de una tecnología muy avanzada y tal hoy Entonces, en el cuarto todo, milenio
2: Milo Rambaldi
0: pues yo, yo llegué a buscarlo eh Al, bueno cuando apareció dije este tío existía y no no existe tranquilos. ficción <ríe> tranquilos eh, pues eso es a grandes rasgos ¿Vale? Eh, la verdad es que está bastante bien estructurada porque eh, Bueno, a ver, las temporadas tienen sus altibajos. sus altibajos. Podríamos decir que la primera y la segunda temporada son muy buenas dentro de lo que cabe, o sea, están muy bien. A, aparte, el tema de, de los cliffhangers, que pues eso, que, que te dejan al final de la temporada, al final del capítulo, así como de, qué va a pasar en la primera temporada, es que te lo hace en todos, todos, todos. Tanto que. Eh, ...se ve que la, los, la, los altos directivos de, de la ABC... ...dijeron que si podían relajarse un poco los guionistas... ...porque estaban notando que los espectadores... ...en lugar de ganarlos, los estaban perdiendo... ...porque como había tanto cliffhanger... ...era que si no habías visto el capítulo anterior... ...no podías ver el, el siguiente... ...entonces claro en ese tiempo no había internet... ...y te podías bajar los capítulos y tal... ...por lo tanto si no habías visto la semana anterior era como que perdías eh, audiencia. Entonces dijeron, relajaos un poco y, con el tema y, y hace que respire un poco la serie. Pero igualmente durante la segunda temporada no hay tanto cliffhanger, pero se lleva bien. Luego la tercera considero que baja un poquito, pero poquito, ¿eh? No está buena como la primera y la segunda, pero está muy bien. La cuarta yo creo que es la que flojea más, aunque sigue estando bien, pero flojea. Y la quinta está bien porque cierra... Y cierra bastante bien todo el arco argumental, ¿vale? Te cierra todo lo que sería tramas personales, tramas y dramas personales... Eh...
2: Dramas, sobre todo, dramas. <risa> Dramones. Dramones.
0: Pero mmm, también es verdad que es más corta porque dio la, bueno, dio la casualidad, como habíamos dicho... Eh, se enamoró de Ben Affleck, la Jennifer Garner, se casaron, tuvieron. Ella se quedó embarazada al final de la cuarta temporada, entonces ya le dijo a los. a los oye, que me he quedado embarazada, ¿qué pasa? Y entonces y dijeron, tú tranquila, que lo vamos a meter. <risa> y ella se queda embarazada también en la se en la serie. Una
2: trama absurda con el bebé. Uh -huh.
0: Un poco absurda, porque a ver, sí que es verdad que. Aprovecharon bien y sabiendo que es que había pasado de verdad, dije, ah, bueno, pues está bien pensado. Pero claro, si no llega a ser porque ella, la, la actriz, se queda embarazada, era una cosa que tampoco no hacía falta. Bueno. Pero bueno, que está
1: bien aprovechado. Hace dos mil años se hicieron algo así, ¿no?
0: Eh, yo qué sé, Scully, por ejemplo, <risa> también... <risa> Scali también... O sea, Gillian Anderson también se queda embarazada al final de la primera temporada de Expediente X y también la abducieron durante tres capítulos para que la mujer pudiese dar a luz.
2: Pero bueno, eso fue más cutre. Eso.
0: Sí, aquí Está queda menos... embarazada,
2: desaparece de la serie. ¿Cómo? Hay extraterrestres y ¡que la abduzcan!
0: Aquí al menos lo que hacen es que ella, se queda la, la actriz y el personaje embarazada, ella hace como como que... Es, sigue siendo espía, pero ya no, la, no hacen... Eh, no está tan de campo, no es una gente de campo, y entonces meten. Luego hablo de todas las apariciones estelares. Meten a la.
2: ¡Por <ríe> no me Espérate,
0: sí, meten a la actriz de Continuum.
2: ¡Joder! Eh, no me dejas hablar, joder. Te da una pista.
0: Sí, meten a la actriz de Continuum conocida ahora, eh, que ahora no encuentro. La, prot eh, la actriz
2: protagonista la la de Continuum. La 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 Podemos seguir. Actriz. Rachel Nichols. Rachel Nichols. Mm -hmm.
0: Que entonces sí. ella entra y entonces hace como la parte que queda así como más de, de acción, la protagoniza a ella. Y así es como que tiene. Sigue tira, Aunque teniendo hay, acción. Hay la algunas serie. escenas
2: de ella embarazada dando patadas y historias a los espía es muy fuerte. Que también dices, vaya tela, tío.
0: Sí, no, la verdad es que la tía está. O sea, ella como actriz se ve que, que hacía casi todas las escenas de acción, realmente se las hacía ella. Entonces, claro, luego cuando se queda embarazada es como, ostras, ¿qué hago? Y, ya no, entonces, Rips, meten a Rachel y ya no
2: Rips hacía todas las acciones de acción de Matrix. Pues mira,
0: y Jennifer Garner Perdona. también.
2: Y <ríe> sí, sí, Laurence sí, Fishburne también. Sí.
0: Bueno, total, que la temporada última, en lugar de tener 22 capítulos, se agradece bastante porque creo que solo tienen 15. Y entonces es como que, bueno, es un poco... se lleva mejor. Pero bueno, como también hay esos cambios así un poco inesperados, creo que también se nota que no, los guionistas... Les pilló un poco como a destiempo, ¿no? El tener que meter un embarazo por un ahí. Un
2: poquito a pie cambiado, ¿eh?
0: Sí. Pero bueno, bien. Eh, ¿Qué más cosas tiene interesante esta serie? A ver, voy a decir, tampoco no es la mejor serie que he visto en mi vida, ¿eh? No me va a cambiar la vida, pero es una serie divertida. Es una serie que, que se es lleva una, bien... Es, es una
2: serie de ratos tontos.
0: Sí. Vamos a llamarla así. Y aparte que engancha mucho, realmente. O sea, eh, no le no, no va a cambiar la vida, pero si sí eso que dices, me apetece ver algo así... O
2: para los más... Mar...
0: <risa> Saquen las pilas.
2: <risa> bueno, es una serie para ratos tontos que incluso los más roleros... Van a poder sacar mucho material para montar sus campañas roleras o partidas dentro del entramado de la serie, ¿no? Por
0: ejemplo, sí, porque si te gusta un poco el tema de los espías, eh, hay, hay mucha aventura, mucha acción. Mmm, o sea, no, no se te acaba. Agente y y doble, aparte. Hay gente
1: triple, sí, gente
0: doble, triple, cuatriple. Tra,
1: tramas pseudo
2: místicas de buscar objetos mmm, uh -huh. míticos que hacen cosas sí,
0: así un poco, más sospechadas
2: como... y tal, o sea. Da, da pie, ¿no? A...
0: Exacto. Luego así como... Como cosas eh, que no me han gustado, por ejemplo. La banda sonora la encuentro horrible. O sea...
2: De hecho, hay momentos que parece que estés viendo perdidos. Sí. Y dices, sí, sí, sí. estos perdidos... Ay, no, es alias.
0: El gran Michael Yachino... eh. Eh, resulta que primero hizo la banda sonora, bueno, claro, es del 2001, por lo tanto es antes que Perdidos. Perdidos es del 2004, si no recuerdo mal, o 2003. Del 2003, por lo tanto, hizo antes eh, la alias. alias, pero es que se copia a sí mismo. O sea, se copia, yo copio. Hay momentos en que yo pensaba que estaba viendo Perdidos en lugar de Alias. Y luego que la, la cabecera de la serie es también horrible, pero horrible. Y la música no es de Yachino en este. O sea, no, la, su culpa no sería suya, sería de J.J. Abrams. Pero bueno, quitando eso, eh, tiene alguna curiosidad, por ejemplo, en que durante la primera, segunda y tercera temporada hay como, como fotogramas escondidos en la cabecera, que eso yo la verdad es que no lo vi, eh, lo supe después, que, que es como que te dan pistas sobre precisamente el Rambaldi. Y luego, en la cuarta, que sale... ¿Tú te acuerdas? Porque es, es muy hipnótico. Eh, hay una cabecera de la cuarta temporada en que se ven 47 imágenes de ella cambiándose de estilo. Es una de las gracias que tiene la serie. En que cada, cada capítulo... Según se cambia el alias o la esto que tiene que
2: hacer, va a de, de enfermera, de, de médico, de operaria, de grunge, de punk, de goth, de...
0: De lo que sea, de vieja, de, de todo, se, se bueno. disfraza de cualquier cosa. Una
1: mujer para, for all seasons.
0: Sí, sí, entonces 47. ¿Qué, ¿Por qué digo el 47? Yo no las conté, pero eh, como como aparece 47 veces así, pa, 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 no te daba ni tiempo de ver el... El, los nombres de los demás actores Entonces en la siguiente temporada cam Cambiaron otra vez la cabecera Porque los actores, los otros Se, se quejaron, quejaron de, Oye,
1: <ríe> <ríe> Oye,
0: a ver Hola, trabajamos aquí Sí, exacto. No solo trabaja ella Hola, uh. soy el
2: padre de la prota Me gustaría que se viera un poquete mi cara en la <ríe> intro Por eso de es que soy un personaje Igual de importante
0: pues eh, estoy pensando que voy a decir solo un par de cosas más. Is, y en todo caso, acabo de decir alguna otra cosa que me he dejado para el siguiente programa, ¿vale? Vale. Eh, otra cosa así interesante es que lo del de número 47 eh, es muy propio de J.J. Abrams meter cosas así un poco raras, ¿no? Y, y, en, y en Alias, una de las cosas que tiene es que el número 47 sale en todo. Sale. 47 imágenes de, de ella, de la de, de la chica esta, de la Jennifer Garner. Eh, el 47 sale en toda la, en todos los capítulos, eh, si hay números de teléfono si hay puertas, si hay pisos. Siempre sale un 4 y un 7, un 4 y un 7, en todo. Y eso los fans, pues es como que les mola mucho. Hay muchos fans ¿eh? de alias, no lo sabía yo, pero hay muchos. Y luego, así como decir, así rápidamente, estrellas invitadas. Pues mira, Tarantino. Sale ahí, Tarantino ahí. como actor. Ahí, ahí. En la primera temporada, porque se ve que... Eh, no, en la segunda temporada. Se ve que le gustó mucho la serie y le dijo a J. Abrams, fue él, eh, que le dijo, eh, oye, a ver si me metes en algún papelillo y tal. Y entonces, claro, J. Abrams dijo, pues oye, sí. a meter, sí. eh, <risa>
2: Eh, tú molas si yo <risa> molo. eh, soy mm, Hola. Eh, si no te
1: envía soy... Robert Rodríguez y...
2: <risa> soy Quentin Tarantino.
0: El que también sale... No
2: cuente, Tarantino.
0: <risa> es Roger Moore que aquí hay un poco de coña porque él hace de ex agente de, del MI6 uh -huh. y claro
1: <risa> y la coña ex dinosaurio del MI6 sí.
0: entonces nada, pues ahí está la gracia eh, sale Terrio Queen que es el Lock de Perdidos sale bastante porque tiene un papelillo ahí guay, eh, sale Gina Torres que es la Zoe la de, de Firefly Serenity
2: para y, ir eh, acabando eh, también me dio la sensación a mí que Alias, Perdidos y Fringe Podían pasar en el mismo mundo
0: Sí, 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 sí Es como que Abraham realmente Unifica mucho las tres series No porque pasen cosas similares Sino porque es que todo tiene como un poco de... Un
2: flavor un, Sí, sí, un aroma un un... Da la sensación que como acaba Alias
1: Empieza <risa> Fringe Empieza Fringe Y, empieza, y entre, entre, entre medios. En el Pacífico está pasando Sí, Y, y gente
2: que pertenecía a esta estructura de SD6 y unas macro corporaciones de villanos y tal, podrían ser una de ellas la iniciativa Dharma de perdido. Sí. O sea, da la sensación que todo está ahí. De hecho, incluso en, en alias, hay veces que roban o intentan que terroristas cojan armamento que después han sido casos de fringe. O sea, que dices, hostia, no lo han logrado. Después en fringe los terroristas han podido hacer eso. Te
0: diré más, hizo también un link de esos raros. De, ¿Te acuerdas de Drive, Drive Sharp? Que era el grupo que tenía eh, uno de los personajes de perdidos que era cantante. Sí, sí. La, esa canción tan típica que tenía. Ay, ahora no me acuerdo de la canción. Pero suena. Varias veces
2: en, en alias En
0: alias Como que están escuchando la radio Y suena la canción o sea, esta. Todo
2: sucede en, un, en el mismo universo uh -huh. Da la sensación
0: Pues hasta aquí Y con esto
2: El, sí. el vuelo feliz de esta semana Se nos está alargando Y tenemos que despedirnos Ya de nuestros oyentes ¿No?
0: Recordad que tenemos Un concurso de Sherlock Holmes
2: Y como cada semana Buenas noches Bonario Por haber estado con buenas nosotros noches. Lo de siempre, leed, aprended y luchad Sed buenos, no os perdáis en el mar de datos Y recordad que todo esto ha pasado Y, y volverá, volverá a pasar, pasar.